Välkommen till livsmästring på Petro. Kjell Ånsen och jag har det sista snackat om skadedjur i tankelivet och vad en kan göra med det. Och det för oss till det nya temat nu som är er förnya sin förvandla liv. Och Kjell, det är er ju såna tankarna formar livet vårt. Det gör det. Jag vill igen minna om ordspråkene 4:23 på engelsk som jag har haft i tidigare program. Be careful how you think your life is shaped by your thoughts. Vær nøye med hvordan du tänker for livet ditt. Det du føler, det du gör og sier, det formes av tankene. Så tankene våre er veldig viktige, de former livet. Ja, for det er kanskje litt uvant for folk å tenke sånn, for de tänker ofte at jeg kan jo ikke få at jeg føler sånn og sånn, eller tenker sånn og sånn. Har du eksempel på hvordan følelsene og det vi gjør og sier blir formet av tankene? Da jeg var en ung man og ansatt i en kristen organisation, så hade vi arbeidersamling. Og så syntes jeg lederen vår i en tal han hadde til oss alle sammen, kom med litt indirekte kritik. Og jeg vet du, jeg tog det til meg. Så jeg, jeg fikk det ganske vondt. Jeg blev lei med, jeg følte mig flau og fick det vanskelig. Så tänkte det er sikkert med han hintet til nå. Og så gick jeg til han på en pause og spurte om jeg kunne få en prat med han. Og så fortalte han det at det er sikkert med du tänkte på med, med det du hintet. Så han ikke det helt tatt kjell. Jeg er absolut fornøyd med det. Det var någon andre som jeg hintet til. Så jeg hade lett for att ta det til meg, og de tankene gjorde om at det er med som har gjort något alt. Det skapte veldig ubehagelige følelser. Jeg blev trist og lei og jeg følte meg flau. I dag ville jeg gitt min gode leder på den tiden da, for noen ti år siden, den anbefalingen å ikke komme med hint til alle, men å gå direkte til den eller det det gjelder. Ja, og hva er målsettingen for den undervisningen her, Kjell? Målsettingen er å oppdage og endre irrasjonelle tanke, løgntanke, sånn at øvfølelse og adferd kan forandres. Og det bygger ikke minst på ordet i romerne 12.2, hvor det står «Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinne fornyes, så der kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, der som er til hans behag, det fullkomne. La dere forvandle. Det greske ordet for å la oss forvandle for forvandling, det er metamorfose». Og det er det som sker, når en larve, en feit larve, på ettersommeren lager en puppe rundt seg og henger seg et eller annet sted på et trygt sted, og i løpet av vinteren formes til en vakker sommerfugl, og om våren fly ut som en vakker sommerfugl. Det er en metamorfose, og her sier altså Guds ord at la det ske en metamorfose, en forvandling, med det, og det sker ved at sinne fornyes. Ja, du bruker det eksempelet med larven som blir til en sommerfugl. Hva betyr egentlig forvandling for oss når det gjelder våre tanker, følelser og adferd? For forvandling er jo, som du sier, det er jo noe litt annet enn forandring, kanskje. De to ordene der er litt ulike. Det er enda mer gjennomgripende når det snakkes om en forvandling. Det er en forandring i vårt ytterligere liv som skriver sig fra noe som sker i vårt indre liv altså i vårt tankeliv, i vårt sinn mm. og som så kommer til uttrykk i vårt ytre liv, det er en forvandling 
Og vad i med oss er det som skal bli forvandlet? Jo, det er våre følelser og adferd i forhold til oss selv, til andre mennesker og til Gud. Og vad er det som skal bli fornyet? Og av hvem? Det er vårt sinn og vårt tankeliv og vår holdninger som trenger å bli fornyet av Gud. Men så står det, la dere forvandle, så vi må ta del i det selv og være villige og ønske at Gud gör denne fornyelsen som fører til en forvandling i vårt liv. Ja, for noe er mitt ansvar, og noe er Guds ansvar her. Det bygger på kognitiv psykologi, säger du, og Bibelen. Forklar. Mm. Ja, det. Det er parallelle mellom kognitiv psykologi på noen av de viktige områdene og Guds ord. Og her er noen viktige eksempler på det. Kognitiv psykologi sier at vi hver av oss er ansvarlige for vårt eget liv med følelse og adferd. Så er ansvarlig for mine følelse og min adferd. Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde med ansvar for eget liv, tankeliv, følelse, valg, tale og adferd. Kognitiv psykologi sier at vi har mulighet til å ødelegge for oss selv og for andre, og Bibelen sier at vi har en synd i natur. Vi har, si kognitiv psykologi, mulighet og potensiale for sund forandring i både følelse og adferd, og altså Guds ord sier at vi kan bli forvandlet. Og så sier kognitiv psykologi at omstendighetene og andre mennesker påvirker oss, men våre følelse og adferd formes av våre egne tanker. Der er vi ansvarlig selv. Og så sier også Bibelen, både i Markus 7 og årsprunget 4, at det er våre egne tanker og holdninger som former vårt liv. Og så sier kognitiv psykologi at med å forandre tankene kan vi endre følelse og adferd. Og romerne 12.2 sier, la dere forvandle ved at sinne fornyes. Her er nokre ord som vi bruker mye, Kjell. Eh, tanker, følelse og adferd. Kan du hjelpe oss å sortere litt mellom de forskjellige? Ja, La oss først se på tankene. Det handler om det vi tenker både bevisst og ubevisst, og generelt og i konkrete situationer. Og det handler også om automatiske tanker som vi alle har en del av. Og tankene våre, de kan enten være, de er enten rationelle eller irrationelle. De er enten sanne eller usanne. Rationelle tanker er i samsvar med virkeligheten. Og derfor er de sunne og sanne, og de er nyttige, og de er viktige for oss. Mens irrationelle tanker, de er forvrengt i forhold til virkeligheten, og ofte vil de være for pessimistiske og negative. Det tror jeg er det vanligste med irrationelle tanker. Men de kan også være for optimistiske og på den måten urealistiske. Irrationelle tanker er unyttige, forstyrrende og ødeleggende for oss. Når det gjelder følelsene, våre emosjonelle følelser, så er det sånn at andre kan påføre oss fysiske følelser som varme, kulde eller smerte med noe de tar bort på kroppen vår. Men når det gjelder emosjonelle følelser, så velger vi dypest sett hvilke emosjonelle følelser vi vil ha. Men ofte er det et ubevisst valg som vi ikke er helt klar over, eller absolutt ikke er klar over i situasjonen. Emotionelle følelser kan også være 
enten hensigtsmæssige og nyttige eller uhensigtsmæssige og forstyrrende. Hensigtsmæssige følelser er, er nyttige og berikende for oss, mens uhensigtsmæssige følelser er forstyrrende, unyttige og vanligvis vonde for oss. Så kan også emotionelle følelser være enten behagelige eller ubehagelige. Behagelige følelser det er følelser som glæde, lettelse, begeistring og trygghet, mens ubehagelige følelser er, kan være sinne, skuffelse, sorg, retsel eller jalousi, for eksempel. Men så er det også sådan at hensigtsmæssige følelser kan også nogen gang være ubehagelige. Da er for flere ti år siden var i begravelsen til en onkel med mors bror, så, så havde det ikke så vanskeligt i kapellet, fordi jeg havde ikke noget nært forhold til onkelen min. Og heller ikke når vi bare kiste hans ut, og vi bare kiste der han skulle begraves. Men når vi svingte ind mellem gravene i retning av mormors grav, som jeg havde et veldig nært forhold til, som var død en del år før, så blev jeg veldig leime. Og da kjente jeg sorg, og da begynte tårene mine å renne. Så det var en ubehagelig følelse av sorg, men den var hensiktsmessig for jeg sørget fortsatt over et menneske som hadde betydt kolossalt mye for mig Og jeg savnet fortsatt når jeg tenkte på mormor, så savnet jeg Og så er det adferden. Først var det tankene, så var det følelsen og nu er det adferden. Det er det vi gjør, og også det vi sier og kommuniserer i konkrete situationer og relationer. Det handler om hvordan vi oppfører oss i forhold til, til andre mennesker. Og adferden den kan være sund og byggende, men den kan også være usund, ødeleggende og til og med syndig, vet vi. Hvordan er det da, gi litt flere eksempel på dette, hvordan tankene kan forme følelsene og dermed adferden vår? Ja, her er der nogle eksempler på nogle forskellige situationer, vi kan tænke på og som skaber følelse. Hvis du tænker på et tap, du har lidt, det kan være at du er blevet avvist i en viktig relation, eller du har fått avslag på noget, som var svært viktig for dig at opnå, eller du har gennemgået en skilsmisse, eller du har oplevet et dødsfald af en, som var veldig viktig og kær for dig eller opprydd fra noe som du trivde så godt med, eller viktige uoppnådde mål. Da vil vi ofte føle tristhet, nedstemthet, og vi kan også bli noe deprimerte med tanke på det tapet vi har lidt. Hvis du tänker på at du har brutt någon moralske regler, det kan være din egen eller andres, det kan være samfundets lov, eller Guds bud, når du tänker på det, så vil vi ofte, de fleste av oss, kjenne på skyldfølelse eller skam. Tänker du på urett som er begått mot dig selv eller mot andre som er viktig for det, så vil vi lätt kunne føle irritation og sinne, kanskje hvis det er veldig viktig, raseri. Tänker du på brutte forventninger, så vil ofte skuffelse og frustration være følelser vi vil känna. Tänker du på trussel eller fare for dig selv eller någon som er nær det, så vil engstelse og frykt ofte være følelser vi kan känna. Og tänker du på problemer som ikke ser ut til å ta slut, så vil 
følelsen av motløshet ofte dukker opp. Men her også er det avgjørende om dine tanker er samsom med virkeligheten eller ikke. Hvis noen av disse tingene du tänker på som er nevnt her er samsom med virkeligheten, så vil følelsene gärna være hensiktsmessige. Mens eh, hvis de ikke tankene er i samsom med virkeligheten, så vil i hvert fall følelsene være uhensiktsmessige. Men hur kan vi finna ut då att om en tanke är rationell och nyttig eller om man är förstörande och nyttig ja till och med en lögntanke som du snackar om I andra Korinthierbrev 10 4-5 står det vi tar vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus vi tar vär tanke till fange och nu ska vi se på en metode den finner vi inte i bibeln det är i förbindelse med psykologi och terapi den brukas en metod för att checka om en tanke är sann eller lögn om vi kallar det tankescheck och vi ska ställa fem frågor till en tankomgångar för att finna ut om den är rationell eller irrationell och hvis du nu har något att skriva med så kan du ju skriva ner hvis du vill disse fem frågorna så det heter alltså tankescheck och där skriver du först den gamla tanken som du har lust att checka ut om är rationell och sann eller irrationell och och lögn skriv upp den gamla tanken först och så kommer första frågeställ till den tanken är denna tanken i samsvar med objektiv realitet och objektiv realitet där kan du för bevis och där vill alla vara eniga att den tanken den är i samsvar med eller inte i samsvar med objektiv realitet. Och då måste du svara enten ja eller nej. Inte ja, men ja eller nej. Ja, hvis tanken du menar den är i samsvar med objektiv realitet och du kan bevisa det, skriver du ja. Och så begrunder du det. Men hvis den inte är i samsvar med objektiv realitet, då måste du skriva nej och begrunda varför den inte är det. Nästa spörsmåle före den denna tanken till hensiktsmässig følelse. Ja, då måste du känna efter vad slags følelse är den tanken du har skrevet här överst skapet. Ja, hvis det är hensiktsmässig følelse. Nej, hvis det är uhensiktsmässig følelse. Och begrunda det. Tredje spörsmål före denna tanken till sund adferd, alltså gör du ut fra den tanken något som är klokt och rätt och gott att göra. Igen, du måste svara enten ja, hvis den fører til sund adferd, eller nej, hvis den ikke gör det eller gör det motsatt, og begrunder det. Tredje spørsmål er lite grann vrient. Det er sånn, hjelper den tanken det til å unngå unødvendige konflikter med deg selv eller andre? Hjelper den til å unngå unødvendige konflikter? Eh, det er konflikter som er nødvendige og uundgåelige, men så er det også en del konflikter som er helt unødvendige hjälper denna tanken att undgå unödvändiga konflikter enten med dig själv eller med andra. Då måste du svara ja, hvis den hjälper dig till att undgå unödvändiga konflikter eller nej, hvis den slett inte gör det eller eller bidrar till att skapa konflikter och så måste du begrunda. Så kommer det femte och sista frågeställe. Är denna tanken i samsvar med Guds ord eller bibelske principer? Är det alltid vi finner bibelvers för våra tankarna våra men där kan du tänka vad säger bibeln om detta område som den tanken berör 
er den i samsvar med Guds ord eller bibelske principper. Og da må du enten svare ja, hvis den er det, og da bør du skrive fordi og henvise til Bibelen, eller nej, hvis den ikke er det, og henvise til Bibelen. Og hvis du har ett eller flere nej, så er det noe irrationelt med tanken, og har du fem nej, så er det jo bingo. Så da er den i hvert fall irrationell, og da må du forme en ny tanke om samme saken, men som er rationell og sund, og sann og som du kan dvele med. Nu prøver vi denne tankesjekken, Kjell. Kan du komme med et eksempel, og så går vi gjennom de fem spørsmålene her? Ja, da har jeg valgt eh, tanken eh, at den tenker, jeg kan sikkert ikke kalle mig en kristen sånn som jeg er. Så er det første spørsmålet. Er denne tanken i samsvar med objektiv realitet? Da må jeg si nej. Det gjelder for oss alle sammen. Fordi Gud så sier at vi er frelst av nåde, og det gjelder også med. Neste spørsmål. Fører denne tanken at jeg sikkert ikke kan kalle mig en kristen sånn som jeg, til hensiktsmessige følelser? Nej, den gjør ikke det. Jeg føler mig oppgitt og mislykket og dømt. Så det blir nej. Så tredje spørsmål. Fører denne tanken til sund adferd? Nej, den fører heller til at jeg trekker mig litt tilbake fra menighetene med i. Jeg har ikke til gå der. Fjerde spørsmål. Hjelper den, denne tanken med å unngå unødvendige konflikter med mig selv eller andre? Nej, jeg kommer i hvert fall i en indre konflikt med det jeg egentlig ønsker, nemlig å være en kristen. Femte og siste spørsmål. Er denne tanken i samsvar med Guds ord eller bibelske prinsipper? Nej, absolut ikke. Og her må vi begrunde med Efeserne 2.8. For nå det er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Så her blev det fem nej, og da må en skrive en ny og sann tanke, og den vil jeg foreslå jeg som følger. Jeg vil stole på vad Guds ord sier, og ikke på mine egne negative tanker. Jeg er et Guds barn av nåde, og det vil jeg være. Da fikk vi et eksempel på hvordan en kan fylle ut en sann tankesjekk, og det kan en gjøre både med sånne spørsmål som dette med å være kristen eller ei. Det kan være at ingen liker mig eller jeg får aldri til noen ting. Er treningssak dette her, Kjell? Ja, det er absolut det. Det er ikke quick fix en må jobbe med det hvis en ønsker å endre. Og hvis du har oppdaget enkelte tanker hos deg selv, som du tänker muligens kan være irrasjonelle, så kan du altså se nærmere på det. Og hvis du noterer deg disse fem spørsmålene her, så kan du prøve å sjekke ut en tanke om ganger, om den er rasjonell eller irrasjonell, og så skrive en fornyet tanke på tanke som du finner irrasjonelle. Og så øve dig i å tenke i samsvar med den nye og sanne og nyttige tanken. Må Gud velsigne det til det. Kjær Jesus, du er den eneste som tenker hundre prosent sant og rett om alt og alle. Lær meg å tenke sant. Hjelp at det mer og mer må vokse i det å tenke sant og rett om meg selv, om andre mennesker, om det, ikke minst Gud, og om det som skjer i livet. Vil du fornye mitt sinn og forvandle mitt liv i Jesu navn.
serien Livsmestring möter du Kjell Onsen, mångårig skildesörgare och föredragshållare nettop i dessa tema som handlar om livet och relationerna våra. Han samtalar med Anne Birgitte Lillebø i denna serien och serien är er lagad med stötte från Medietillsynet.